0: На радио «Комсомольская правда».
1: Товарищ, вы что, на самом деле не хотите, чтобы я уходил на пенсию? И вы действительно
2: хотите, чтобы я остался?
1: Видишь, как ты скверно думаешь о людях.
2: Минуточку, Валентин Петрович. А
3: как же... Банкет? (смех) Между прочим, банкет не отменяется.
4: А, А по такому же случаю банкет. А по случаю моего неухода на пенсию. Вот так вот, дорогие товарищи как вы поняли уже с тем сегодняшнего разговора, тот законопроект, который правительство одобрило и направило в Государственную Думу о повышении пенсионного возраста. наш с вами ситуация далека от того, что звучало в фильме «Казаки-разбойники», фрагмент из которого вот, я сейчас вместе с вами прослушал. Вот. Ну, там комедия, а у нас, так сказать, Бытовая драма назревает здесь с этим. Итак, суть в чем? Суть в том, что правительство решило, что с 2019 года начинается переходный период, в результате которого возраст выхода на пенсию или пенсионный возраст для мужчин к 2028 году составит 65 лет, поднимут на а вот а для женщин к 2034 году 63 года для слабого пола поднимут на восьмерик. Вот такая терминология используется мною. Вот. Я думаю, все уже знают, все уже обсудили. Вообще уже четвертые сутки идет это обсуждение, пылают станицы, не только они. И народ на кухнях, магазинах, в сети обсуждает, а вернее, было бы сказать, осуждает пенсионную реформу. Адвокаты, домохозяйки, блогеры, врачи, педагоги, студенты это вот очень живо обсуждают. Молчат в тряпочку военные, шахтеры и прочие категории, которых нововведения не коснутся. По крайней мере, пока, хотя у правительства есть планы в отношении этих категорий. Но они еще не озвучены. Забыт Пугачева, забыто Бузова, говорят, потерявшие голос. Хотя тут вот, вот, возражает, что то, что мертво умереть не может. Вот. И даже Джигурда, Никита Джигурда, решивший урвать свой хайп объявив о движении себя в кандидат в столичные начальники, остался на унылой периферии общественного сознания. Объект критики, и ненависти правительства. Но оппоненты не щадят и друг друга. Я вот это в сети наблюдаю уже, наверное, третий день. Про то, как люди стремительно меняют свои позиции. А, объект, к, значит, критики ненависти правительства. И это понятно, потому что, наверное, нет ни одной страны в мире во всем, где бы население не ругало свое правительство, вне зависимости от того, заслуживает оно того или не заслуживает. Но наше заслуживает, этому сразу можно сказать, а поговорить действительно есть о чем. Во-первых, никакой пенсионной реформы нет. Реформа – это изменение системы, переход от одной концепции к другой концепции. Мы в данном случае видим лишь такое желание, причем тупо выраженное, поднять пенсионный возраст – желание оформлено соответствующий законопроект, который подан на рассмотрение в Госдуму. Вот. Главная задача э- вот этого изменения перескочить ту демографическую яму, когда э, на пенсионера через некоторое время будет приходиться по одному работающему. Я поясню, у нас просто солидарная система, да, и те пенсионные взносы, которые вот, э, уходят сейчас в ПФР от работающих, они идут на выплату нынешним пенсионерам. Соответственно, нас с вами должны э, кормить посредством вот этих отчислений э, нынешняя молодежь, да, те, кто придут работать после нас, это потому она и называется солидарная система, вот. но скоро-скоро уже просто будет тупо не хватать этих денег, которые собираются с населения, и правительство, не мудрствуя лукаво, решило поднять пенсионный возраст. А, при этом, а, значит, вот то, что творится в сети, Это уже выходит за все рамки. Люди уже кричат, что и пенсии не выплачивают, и зарплаты не дают, и так далее, и тому подобное. Вот. С одной стороны идет истерика, с другой стороны хорошо спланированная атака. Появляются фейковые новости о том, что якобы Дмитрий Медведев такой пост оформил в своем микроблоге в Твиттере, что, дескать, мы Мнения обывателей неважно, потому что это будут все решать специалисты и эксперты. На самом деле ничего подобного Дмитрий Медведев не писал, но... У нас народ любит подхватить самый негатив и не обращая внимания на то, что есть ли для этого почва, нет ли для этого почвы, будет всячески распространять, вот подзаряжая себя, накручивая себя на ту истерику. Вот. Собственно говоря, уже появились политические силы, стали выступать. Коммунистическая партия Российской Федерации назначила акцию протестов на 28 На 28 июля, ну, потому что всероссийскую такую, да, масштабнейшую, потому что пока чемпионат мира не кончится, эти акции протеста, они как бы э, не разрешены. А вот Алексей Навальный, я уже не знаю, то ли ему так вот, соскучился он уже по СИЗО, с которого вышел, вот, по сокаберникам своим, вот, или еще по каким причинам, уехав в Латвию, тем не менее, значит, призывает всех выйти на акции протеста 1 июля. Но очень хочется человеку, так сказать, не просто хайпа, а то, чего его лишили уважения, так сказать, оппозиционных кругов, всего остального и прочего, опять, 10. 8 800 200 Ровно 9702 это телефон прямого эфира, WhatsApp, Viber э, на одном номере оба сервиса, только текстовые сообщения. Я прошу присылать, звонки подниматься по WhatsApp и Viber не будут. Э, значит, 8 967 200 ровно 9702. Еще раз, 8 967 200 0907 97.02. Меня интересует вот такой вопрос в данном случае. Скажите, пожалуйста, а в случае, если этот законопроект будет принят Государственной Думой. Вы сами лично готовы выходить на мирные акции протеста против него э, или нет для тех кто готов шесть три семь шесть пять девятнадцать голосовалка включается восемь четыреста девяносто пять шесть три семь шесть пять девятнадцать для тех кто не готов восемь четыреста девяносто пять шесть три семь шесть пять восемнадцать шесть три семь шесть пять восемнадцать для тех кто не готов у нас на связи Юрий
5: добрый день да Естественно, этот закон принимать нельзя, так как э, ничего хорошего из этого не получится. Э, Проблема началась с того, что э, не хватало денег. Это с 2014 года они стали поднимать этот вопрос. На протяжении четырех лет он постоянно всплывал. Э, Денег не хватало, потому что начались санкции, нефть подешевела и так далее. Тогда давайте найдем деньги. Причем здесь пенсионеры это? Деньги можно найти их в стране, э, самой большой в мире и самой богатой, очень много. Просто надо по-другому как-то подходить к этому. Если брать вот, пенсионеров, то в первую очередь надо, конечно, начинать с военных. Там потрясти, вот по сусекам поскрести, мы найдем очень много триллионов, которые расходуются неправильно. То есть Понятно. С военных надо начать.
4: Понятно, да. Юрий, да. вам сколько лет?
5: Ну, предпенсионный возраст.
4: Предпенсионный. Так. Вы э, когда выйдете на пенсию по новому по, по положению, если что?
5: Я, я не смотрел, но э, то есть я если буду выходить, то по-новому.
4: По-новому, по новому. По новому. По новому
5: закону, да, в шестьдесят. Понятно,
4: да. понятно. Спасибо, Юрию. Мы сейчас уходим на небольшой перерыв. Я напомню голосовалку шесть, три, семь, шесть, пять, девятнадцать. Кто да, шесть семь шесть, пять, восемнадцать, кто нет.
3: Проблемы, которые вас волнуют. Авторы, которым вы доверяете. По сути дела, на радио «Комсомольская правда». Егор Холмогоров. По понедельникам с 7 вечера по московскому времени.
0: Политрук. На радио «Комсомольская
4: правда». И снова здравствуйте. Политрух Александр Гришин. Микрофон в студии Радио Комсомольской Правды. 8 800 200 ровно 97 02, Телефон прямого эфира. А, плюс 7 967 200 ровно 97 02, Это номер Ватсапа и Вайбера. Голосовалка. Вопрос. Готовы ли вы сами лично выходить на акции протеста, если а, законопроект о повышении пенсионного возраста будет принят? Вариант ответа да. 637 6519. При фикс 8495 нет 6376518 скажу вам сразу уважаемые дамы и господа товарищи и леди что вот лично я за то чтобы проводить пенсионную реформу но э, во первых вдумчиво во вторых очень пролонгированно по времени да э, и в третьих очень э, не просто продумано, а после всенародного обсуждения и при наличии нескольких вариантов. Я за пенсионную реформу, как бы э, не звучало тревожно это словосочетание, потому что мы помним, что у нас эти пенсионные реформы уже за историю постсоветской России проводились не один раз. Я напомню, просто даже вот последние подходы сначала у нас ввели, так сказать, накопительную часть, э, потом ограничили ее для тех, кто родился после 64 года, а тех, кто был до, но уже вроде как бы тоже что-то имел, их выбросили из этой системы, потом часть заморозили, вот, и так далее. Для начала я хотел бы получить от правительства вопрос вообще э, сводный баланс финансовый э, всех пенсионных накоплений, где, как, что, почему, откуда. Я бы хотел, чтобы дали ответ о том, какова судьба накопительной части у тех, кому ее обрезали, у тех, кому ее оставили. Я бы хотел получить вопрос, что случилось с негосударственными пенсионными фондами, которые получили лицензию, которых уполномочили собирать эту накопительную часть. То есть вопросов более чем достаточно. Вместо этого нам тупо говорят, что нам будет лучше от того, что мы выйдем на пенсию позже при этом как бы продолжительность жизни мужчин шестьдесят семь с половиной лет женщин значит там за 70 да и дескать один из аргументов тех кто выступает против повышения возраста нельзя не признать обоснованным потому что дескать выйдя на пенсию в 65, а в 67 с половиной помираешь. Ну, во-первых, это товарищи казуистика, которая называется статистикой. Да? Вот. Потому что, почему 67 с половиной лет? Потому что мужчины, у мужчин более, скажем так, показатели по смертности, начиная с детства, за счет там, рисковых профессий, неправильного образа жизни, который нас никто не заставляет вести. Это мы все сами, сами, на самом деле. Да? Вот. И, и, и всего остального и э, меня интересует, почему тогда люди не выходили э, в во второй половине 90-х годов, когда у, на пенсию уходили в 60, да, а средний возраст продолжительность жизни мужчин была 58 лет. Тогда что получается? Вообще что не было пенсионеров? Да нет, конечно, э, совсем не такая ситуация. Вадим, здравствуйте.
6: Здравствуйте, Вадим Самара. Что Ну, в Самаре
4: думают по этому поводу?
6: Ну, я за всю Самару, как говорится, я за всю Одессу не в ответе. Я, так сказать, свое личное мнение хочу высказать. Ну, во-первых, то, что говорят о том, что вот сейчас перестало хватать денег, и якобы сборы, так сказать, недостаточные, ну, это чистейшая воды подтасовка фактов. Потому что правительство, вернее, бюджет, всегда спонсировал пенсионную систему. И те деньги, которые собираются с народа, как говорится, и всегда не хватало. Это первое. Но здесь главное не это, на мой взгляд. На мой взгляд, это крупнейшая политическая ошибка, что сейчас во время кризиса пытается вот так вот проводить вот эту вот крайне непродуманную якобы реформу для того, чтобы, так сказать, как бы поправить свои дела. У правительства огромное количество резервов, для того, чтобы увеличить свои доходы. Они не используются. Понимаете? И вот взяли за бедных несчастных стариков. На мой взгляд, это вообще аморально. Это примерно точно так же, как э, амбалу, которому не хватает на пиво, отбирать деньги у маленького ребенка, который бежит для бабушки за лекарством в аптеку. Понимаете? Это вот так же пример.
4: Вадим, вам сколько лет? Мне то 60. То есть вы уже пенсионер, да? Нет, я пока работаю. Работаете? Понятно. Ну, то есть, при, в принципе, вас, э, пенсию вы получаете или нет?
6: Ну, если я не пенсионер.
4: Нет, но ну, дело в том, что у нас есть работающий пенсионер, я, например, знаю Нет, я,
6: я просто не оформил пенсию. Угу,
4: понятно. Ну, вы в любой момент это можете сделать, у вас это по, по предложению, я так понимаю. Я, я
6: вот буквально, значит, два дня тому назад разговаривал с двумя людьми. Одному 39, второму 42. Оба потеряли работу не по своей вине, просто фирма обанкротились. Вот знаете, честно могу сказать, у обоих настолько пессимистическое настроение насчет поиска работы, что просто, ну не знаю, оба главы семей кормильцы. У одного он единственный кормилец. Понимаете? Понятно. Понятно. Вот. А, что, а что будет дальше? Если в таком возрасте уже такое положение, а вы хотите, чтобы где-то люди за 50,
4: скажем, потерявшие работу, могли найти. Вадим, вы совершенно правы здесь. Вот проблема трудоустройства для людей старше 40-45 лет, она на самом деле очень зрима. И хотя у нас по законодательству не разрешено дискриминировать никого при трудоустройстве ни по какому из признаков, в реальности картина совершенно другая. Причем я могу даже сказать, что вы ничего не сделаете с теми, кто не возьмет на, вас на работу. Потому что большая часть компаний производит набор через рекрутинговые или кадровые агентства, как они называются, да, а они выставляют просто там требования по возрасту. И там, где вас просят прислать резюме, вам просто не перезвонят. Вот и все. Найти а, работу после 45 нормальную, достойные могут только единицы, которые являются действительно выдающимися профессионалами. Остальных же э, вот это новое положение, предложение правительства, оно вынудит просто продолжать дорабатывать себе стаж необходимый на вакансиях дворников, сторожей, какой-то личной обслуги и так далее и тому подобное, вот, с невысоким уровнем зарплат, от которой потом и будет исчисляться пенсия. И все, что вы получали хорошее до этого возраста, оно, скажем так, оно так вот там где-то в прошлом и останется, а получать вы будете минимум, который вам начисляет из того минимума. То есть вот такая вот у нас очень очень плохая ситуация получается для работающих. И возникает вопрос тогда, что делать. Юрий, Здравствуйте! Здравствуйте, Александр Михайлович. Как там в Волгограде? Что делать?
3: Что делать? Вот мы сегодня с другом по этому поводу разговаривали, что делать. На акции протеста, я думаю, будут выходить только те, кто вообще любит устроить какой-нибудь шурум-бурум. Какой-нибудь Навальный объявится и вот... Уже объявился...
4: Уже Уже объявился, уже, так сказать, пропагандирует, и э, уже э, там часть народа явно поедет. Ну я понял. А
3: тех, которых касается вот это впрямую, ну будут просто приспосабливаться как-то, какие-то лазейки находить, что-то такое. Вообще, те, кто говорят о необходимости повышения, вот я слушаю передачи по радио, телевидению, любой аргумент не выдерживает никакой критики. Я мог бы привести примеры, но мне для этого минут 10 потребуется это слишком долго нет нет таким
4: временем не располагаю да
3: так вот я одно скажу если и надо повысить пенсионный возраст возможно и надо потому что демографическая яма есть но его надо повышать для тех мужчин которым еще не исполнилось 45 и для женщин которым еще не исполнилось 30 40 то есть для тех кто еще моложе кому еще работать все равно долго а то представьте себе вот бегун пришел на финиш, выдохся.
4: Да, ему говорят, беги еще 2 километра. Да, да,
3: еще, еще, давай, еще кружочек другой нарежь. Пока ты бежал, правила изменились. Вот я-то думал, что мне через 8 лет на пенсию. А, оказывается, нет, через 13. А мне друг говорит, ты что, добро живете 13 лет, а может скажем... Пережи". Шутку слышали?
4: Вчера я думал, мне было до пенсии там 10 лет, а сегодня уже 15. А говорят, машины времени не существует. Ну да?
3: вот так примерно. А что касается... Спасибо,
4: Юрий. Спасибо, Юрий. Вы Вы совершенно правы, на мой взгляд, если делать, то делать именно так. Как сказал, рассказал мой друг Никита Кричевский, профессор, доктор экономических наук, в свое время Рональд Рейган повысил на два года пенсионный возраст. Но это вступило через 18 лет и только для жителей, родившихся в два года. Перерыв, после него продолжим. Третья часть Политрука Александр Гришин в студии. Мы продолжаем обсуждать тему так называемой пенсионной реформы, которая на самом деле никакая не реформа, а просто повышение пенсионного возраста, предложенное правительством Российской Федерации. Вот. Причем предложенное в таком диком темпе, что никто даже мякнуть, что называется, не успел. Вот. Андрей Белгород на связи. Здравствуйте.
2: Три тезиса очень быстро. Первое, ответ на ваш вопрос, пойду ли я на митинг, это пойду к КПРФ. Второе, очень зря, я думаю, народ не осуществляет, не отождествляет Путина и Медведева, потому что когда Путина спрашивали по поводу того, почему он назначил Медведева, он сказал, коней на переправе не имеем". а теперь, получается, он за его действия не отвечает. И третье, вот то, что меня конкретно касается по этой реформе, у меня высшее образование и получается пять лет моих обучения выпадают из стажа и я в 40, ой, в шестьдесят пять я не получаю сорок пять лет стажа то есть нам подняли пенсионный возраст на пять лет получается а трудовой стаж с советских времен мы ну, сравнивать тогда было двадцать пять лет надо было отработать а сейчас сорок пять то есть я у меня получается сорок три года стажа и я выхожу на пенсию без трудового стажа мне еще до 67 семь лет Придется, получается, работать, чтобы заработать трудовую пенсию. Я, конечно, в шоке от этого новости.
4: Понятно. Спасибо Андрею. Значит, напоминаю телефон студии прямого эфира восемь восемьсот двести ровно девяносто семь ноль два, WhatsApp, Viber восемь девятьсот шестьдесят ровно девяносто как раз вот. А голосовалку еще напомнить, напомнить примите ли лично вы участие в акции протеста в случае принятия законопроекта повышения пенсионного возраста. На ответ да восемь четыреста девяносто 6, 3, 7, 6, 5, 19 на ответ нет, шесть три, семь, шесть, пять, восемнадцать, почитаем пока. Вспомните о накопительной пенсии. Как называли молчунами тех, кто не стал вкладывать деньги в негосударственные пенсионные фонды. А люди просто помнили в очередной hidri- приватизации. Они знали, что slic- их обманут снова. Единожды солжешь, кто тебе поверит. Валерий здесь такое таков пишет. А кто сказал, что эта реформа не провалится? Эти деньги не украдут. Хороший вопрос. Да, кстати говоря, помните, э, госпожа Голикова уже после объявления законопроекте э, и после внесения в Госдуму сказала, что теперь подумают еще и от бальной системы отказаться. То есть такое ощущение, что с нами танцуют танец, в котором каждую фигуру придумывает вообще безотносительно э, по отношению к вам, типа, что хочу, то верчу и так далее и тому подобное. А почему правительство решило нам о реформе сообщить день открытия э, чемпионата мира для себя любимых праздников, а для иностранцев, а для быдлок, как всегда, что похоже, типа, без праздника обойдете. Вы знаете, праздник, вот, чемпионат мира, лично мне, это не испортило. Перебор не только с пенсиями, а и с примонта Вы правильно сказали, прежде чем предлагать новую реформу, хотелось бы услышать отчет о выполненной работе по всем предыдущим реформам этого направления. Да, безусловно. Раньше провожали пенсионеров на заслуженный эдух, а теперь с новой реформой с места работы в последний путь. Ну, вы знаете, многие... Вот у меня брат, например, двоюродный, да, которого я очень люблю и уважаю, Владимир Амилин, он работал на одном из крупнейших коломней тепловозостроительных заводов. Он ушел на пенсию уже в 72, по-моему, года или в 73, вот просто перестал работать. Ему вот это хотелось сделать, здоровье позволяло, и он был очень востребован, что называется. Вот когда устал, тогда ушел, сейчас, слава Богу, хорошо отдыхает и так далее. Поэтому на самом деле, вы знаете, ну не будет такого, что все умрут. Да? То есть все умрут, конечно, но тогда, когда э, Господь Бог решит э, по-, по каждому, они а то, что все умрут и до пенсии не доживут и так далее и тому подобное. Вот. У меня такой вопрос. У нас сформировался окончательно привилегированный класс в виде военных и подобных граждан, которые позволяют правительство, это все не коснется. Вопрос почему? Значит, объясняю вам почему. Потому что в отличие от вас, которые засыпает в своей кровати и просыпается в своей кровати, военный может заснуть э, в одном месте, а проснется на другом конце земного шарика, потому что страна ему так приказала. И в бой пойдет, и жизнь положит. Понятно? Это э, не надо. Про военность не надо про силовиков, да, не надо про людей э, профессии повышенного риска. э, Почему вы не хотите, если вы так считаете, если вы завидуете, лезьте в шахту, берите в руки автомат, я не знаю, отдавайте, так сказать, э, свою жизнь, самую лучшую часть своей жизни военной службе, где вы будете исполнять приказы, отдавать приказы, а если надо, отдавать жизнь. Понимаете? Захар, здравствуйте.
7: Да, здравствуйте, Александр.
4: Да, как там в Ставрополе погода?
7: Отлично, светит солнце, белое, синее небо, белые тучи, Супер. Всё. Что
4: вы думаете по нашему вопросу?
7: Ну, на акции протеста выйду, но под флагом КПРФ. Навального я не поддерживаю.
4: Понятно, понятно.
7: Могу обосновать свою точку зрения. Вот когда Дмитрий Анатольевич говорит, что у нас якобы повышается пенсионная продолжительность жизни, я бы тут поспорил. Почему? Ну, я думаю, Дмитрий Анатольевич должен был тогда сказать, соответственно, что мы начнем россиян кормить хорошей качественной едой, отменим поставки пальмового масла в Россию. Будет расти поголовье крупного рогатого скота, молоко, хлеб у нас будет производиться с первого сорта, а не с пятого. Будет у нас колбаса из мяса, а не из, ну, сами знаете из чего. Поэтому тут надо, конечно, разобраться. По количеству больных, кстати, Минздрав эту справку не приводит. А что у нас? У нас раковых больных в Советском Союзе такого не было. Люди умирают. И когда, понимаете, вот когда ведут репортажи о счастливых европейцах, что-то не указывают, а какая у них
4: там зарплата. Когда Вы знаете, вас... я могу сказать, Пенсия. что рак, он был всегда на самом деле, да, и с, с течением жизни он у человека развивается, что называется, все чаще и чаще. Просто как вам сказать, в средние века до революции, да, в первые годы советской власти, многие люди просто не доживали до того возраста, когда у них появлялись эти болезни. Поэтому мы можем сказать, что вот, дескать, такого тогда не было. А вот вы знаете, на самом деле я хочу вас сейчас удивить, потому что я сам, на самом деле, думаю, примерно так же Примерно так же, как и эксперт Алексей Алексеевич Мухин, генеральный директор Центра политической информации по поводу будущего этого законопроекта, который сказал следующее.
8: Рефлексии правительства, они, в принципе, понятны. Президент поставил перед ними масштабную и задачу, и они решили пойти по простому пути. Скорее всего, данные предложения не будут востребованы уже на Думской площадке. Их придется серьезно дорабатывать с учетом тех пожеланий, которые выскажут не только депутаты, но и регионы. Потому что депутаты не намерены брать на себя всю тяжесть ответственности за решение суицидального в политическом смысле вопроса повышения пенсионного возраста. И, скорее всего, будут апеллировать к мнению регионах, в том числе. Во всяком случае, об этом говорится даже на площадках Единой России. Помимо этого существует еще и фильтр Совета Федерации, уж точно Валентин Мутвенко не сможет себе позволить в политическом смысле пропустить что-то несоциальное. Ну и, конечно, последней инстанцией является президент, который, скорее всего, не сможет принять законопроект, которым мы сейчас обсуждаем на площадке Государственной Думы в том виде, в котором он существует. Совершенно очевидно, что его нужно дорабатывать. Совершенно очевидно, что нужно объяснять шаг за шагом в чем его плюсы и отбиваться от тех претензий, точнее, от тех критиков, которые указывают на его минусы. Причем отбиваться не в прямом смысле этого слова, а квалифицированно, аргументированно, давая понять, почему именно сейчас, почему именно в таком объеме Приходится повышать э, пенсионный возраст. Сама по себе эта идея неплоха. Многие экономики мира испытывают очень серьезное давление из-за громадного количества пенсионеров. Но решать эту проблему необходимо продумано, комплексно и, конечно, в рамках э, социального государства. Конституция не оставляет здесь маневра верховной власти. И президент, как гарант Конституции, вынужден будет э, остановить любые несоциальные инициативы правительства.
4: Вот так вот. То есть высокие шансы, что этот законопроект вообще не будет принят. Потому что ну, достаточно скоро выборы у тех же самых депутатов. Да? Потому что есть некие социальные обязательства. Да, а, Я только в одном с Алексеем Мухиным, генеральным директором Центра политической информации, которого вы сейчас слышали, не согласен. Он сказал, что высшая инстанция – это президент, Нет, дорогие мои, высшая инстанция – это Конституционный суд, а в Конституции есть такое положение, что не могут приниматься законы, которые ухудшают положение. Граждан Российской Федерации. Сергей, здравствуйте.
5: Алло, здравствуйте. Да. По поводу митинга, также не
3: готов пойти под флагами Навального, но вообще пойти на митинг я готов, если честно. По поводу повышения пенсионного возраста, я готов работать. Но если мне государство гарантирует то, что меня будут принимать на работу в этом возрасте. Как известно, в нашей стране после 45 устроиться на работу – это очень дикая проблема. Ну и третья моя мысль по поводу снятия этих баллов, отмены бальной системы. Спрашивается, а зачем я, простите, рвал пятую точку и устраивал? Да, зачем
4: ее вводили вообще, если через несколько да. лет отменят? Нет, Спасибо. Сергей, нет, извините, нет, мы просто, не, просто сейчас да. уходим на перерыв. Нам надо завершить эту часть. Вы очень хорошо все сформулировали. Никто ведь не хочет выходить на пенсию, когда она маленькая. Если здоровье позволяет, будем работать. А вот закон – это другое дело. И снова здравствуйте. Это программа «Политрук» на радио «Комсомольская правда» в студии Александр Гришин, ведущий программы. Мы в четвертой завершающей части обсуждаем законопроект, который одобрило правительство, внесло в Госдуму повышающий пен- выход на пенсию, возраст выхода на пенсию для мужчин до 65 лет, 60 нынешних для женщин э, с нынешних 55 до 63 на 8 лет. Да? Значит, 8 800 200 ровно 9702 телефон прямого эфира, э, плюс 7,967 967 200 ровно 9702 это номера двух сервисов WhatsApp и Viber, один на двоих. Да? И у нас включена голосовалка, поскольку народ, так сказать, в интернете, в сети, там еще где-то э, очень, очень сильно в и грозится выйти на акции протеста, и акции протеста уже объявили от КПРФ, э, Федерация независимых профсоюзов, крупнейшая федерация, и и независимые профсоюзы тоже э, отдельные, тоже объявили о том, что будут проводить. И даже господин Навальный, который, я уже не знаю, вернулся э, из Латвии перед тем, как объявил э, о том, что он тоже будет биться за права будущих пенсионеров, или не вернулся, или оттуда. В общем, вопрос такой: вы лично примете участие в акции протеста, если законопроект будет принят. И это если оно очень немаловажно. Вариант ответа для тех, кто. Кто сказал да или считает да 8495 четыреста девяносто пять, Вариант нет, не для тех, кто будет звонить по телефону 8495 четыреста девяносто пять, А у нас на связи э, москвич Вячеслав. Здравствуйте, Вячеслав. Здравствуйте.
1: Вам сколько лет? Я уже пенсионер.
4: Понятно, вас это не касается.
1: Ну, все равно. Ну, все равно, это да. Задержаву за обидно. Понимаете, вот когда говорят, что непродуманная политика, я немножко не соглашусь. Это очень тонко продуманная, изученная такая э, программа, если можно назвать. Тут все прикинули, они все верно. Против людей все продумано, они а не продумано. А по поводу денег... До источника моря. Во-первых, элементарно решить, можно отменить всякие надбавки так называемым госслужащим. Вообще ликвидировать такую категорию. Вот просидел человек в районной управе 10 лет. В итоге за год по 150 тысяч надбавка к пенсии. Только надбавка. Ну там даже к пенсии, плюс еще там на медицину, что-то такое. Вот 10 лет такие тяжелые условия труда вот сидя на табуретке. Потому что ему нужно обязательно доплачивать. Или это женщина была и так далее.
4: Понятно. Но вообще можно повысить, например, на э 2-3% те страховые взносы, которые выплачивает работодатель в пенсионный фонд за своего сотрудника. Вот еще один вариант я вам сходу могу предложить. Тем более, что эти деньги, они выводятся из-под налогообложения в результате, да, если они тратятся туда. То есть, в принципе, действительно вариантов достаточно много. Я бы только не стал э, брать бюджет Министерства обороны, и, и у нас там... Очень много чего хорошего, вот и, и пусть они там работают и дальше над укреплением обороноспособности э, нашей страны. Так, что еще пишут люди? Так, кормить депутатов нечем стало, что ли. Депутаты получают из других источников. Сейчас русского Пашиняна не хватает. Ой, слушайте, ну хватит на самом деле. Ну, а что изменилось в Армении? <laughs> вот мне, мне вот интересно, вот те, человек, который это пишет, а, вот может быть он позвонит и расскажет, что в Армении кардинально изменилось от того, что там а, Сарксяна поменяли на Пашиняна в результате. вот. Да не протесты будут, война начнется. Не будет войны, во всяком случае, у нас в стране, я надеюсь. Вот. Одной из причин называть сложной демографической ситуации. А почему она такая сложилась? Рожать не стали из-за снижения уровня жизни неуверенности уверенности в завтрашнем дне проблем с жильем. Были жирные годы, ничего не было сделано правительство, чтобы изменить положение. Слушайте, ребят, ну как ничего не было сделано? Просто мы живем не в Советском Союзе, понимаете? В капиталистическом государстве а, совсем... А, Другие, скажем так, категории и правила игры. Вот, Давайте спросим у Александра из Краснодарского края, например. Что он может сказать по этому поводу? Добрый
1: день. Я пенсионер.
6: Вы говорите, нас это не касается. Еще как касается. Дело в том, что я сейчас пытаюсь побочь детям, внукам, работаю немножко. И слышу уже за спиной разговоры, что, знаете, место занимает и все прочее. Ведь это
4: действительно так людям после 40-го устроиться. Но ну, никак. Угу. Понятно. Вот Большое спасибо. И вот вы знаете, вопрос, что делать, он на самом деле имеет ответ. А, значит, вот сейчас Госдума отправит этот законопроект в регионы. В региональные законодательные собрания, парламенты. Там, чтобы обсуждали депутаты. Да? Чтобы исполнительная власть дала свои отзывы. Тоже сюда, в федеральный центр. Значит, товарищи, воздействуйте там, на ваши местные региональные органы власти, воздействуйте там на ваши местные общественные палаты, убеждайте их, беседуйте с ними, организовывайте дискуссию, пусть они тоже включаются в этот процесс». Понимаете? Вовсе не обязательно лезть на баррикады для того, чтобы э, доказать состоятельность гражданского общества путем подобного, я бы сказал, диалога. Потому что все это потом, когда придет сюда будет ориентироваться на мнение областных парламентов, муниципальных советов и так далее. Вот это многоступенчатая, что называется, система, да. Профсоюзы могут заказать юридическую экспертизу, допустим, да. Или э, та же самая э, КПРФ, которая миллиард с лишним получает от государственного бюджета для своей партийной деятельности, если Единой России не будет делать. Во всяком случае, я не считаю, что ситуация настолько аховая, что надо кидаться с воплями, все пропало, и биться, я не знаю, головой об стену, ругая, не просто ругая, а накручивая вот этот вот, ну я не знаю, накручивая эту ненависть в какой-то... В какой-то торнадо, там, я не знаю, в какой-то смерч еще, да, который принесет уничтожение не только тем, кто рядом с вами, который в конце концов принесет уничтожение и что называется, и вам самим понятно, что каждый из нас хотел бы, чтобы было совсем иначе. Вообще-то это неправильно, что пенсии дают в старости. По-настоящему ее надо давать от 18 до 35 лет. Лучший возраст. В эти годы и работать-то грех. Надо заниматься только личной жизнью. А потом уж можно и на службу ходить. Все равно от жизни никакого толку. Но так-то не будет. А пока у нас итоги голосовалки которые сводятся к тому, что 88% позвонивших на голосовалку готовы выходить на эти акции протеста, 12% не готовы. И я думаю, что наши господа депутаты и прочие власть-имущие должны услышать эти цифры и принять свои решения. За СИМ все!